millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Constantinople, now it's Istanbul, now Constantinople, been a long time gone. Constantinople, now it's church delight on a moonlit night. Every gal in Constantinople lives in Istanbul, now Constantinople, so if you've a day in Constantinople, she'll be waiting in Istanbul. Ja, hej allesammans där ute i stugorna och varmt välkomna till ett regnigt Turkiet. Det här är alltså del tre i Turkiets specialen som spelas in på hotellet. Och idag har jag lite mer civiliserad teknik än min egen mobiltelefon Så jag är med med celebert besök Och jag tar väl den rutinerade räven som sitter mitt emot mig Ville Bäckström, vilken pärla du är som löser det teknikmässigt Ja tack, det blev en liten quick fix Det är skönt att jag kan bistå mig sådana Annars tycker jag att just nu känns det som att jag bara ställer till den när det gäller tekniken Annars det går åt helvete det, ja, nej, det, jag ska säga att du kämpar på bra alltså. En annan, jag glider bara på en räkmacka Får allt fixat och sen eh, spelar ni in åt mig Ja, men, eh, ja, men det är ju det, det backlet igår Man ville ju så gärna sända matchen Men när de bytte arena och så ja, vi gick igenom det där strulet Så man blev fortfarande helt bitter över att det inte funkade Men vi, vi levererade väl bra ändå med highlights Och vi har laddat upp hela matchen och ska skäppa ut den nu och, Alltså att det blev ganska okej ändå Vi, vi kommer igen, Ville, det gör vi alltid och till, på, på din högra sida har vi från Aftonblad. Vi har haft Expressen med tidigare och nu har vi Aftonbladet. Du får presentera dig själv. Vem är det som sitter bredvid här? Ja, jag heter Oskar Månsson och jag skriver om Stockholms fotboll ganska mycket. Så att jag, jag antar att de som lyssnar på det här har läst en hel del vad jag skrivit genom åren, hoppas jag. Och man kan känna igen din röst också. Du har ju haft en egen podd som... 
väldigt bra med tillsammans med Robert Laul. 51% fotboll. Ja, tack för det. Folkets podd, som Folkets vi kallar podd, den. Ja. Lite modest sådär. Eh, jo, Laul och jag har kört en, en podd eh, ett tag på, på Aftonbladet som handlar om svensk fotboll. Då. Och som en gång var den största sportpodden i Sverige. Men sen tappar vi formen lite och nu har vi faktiskt inte... Eh, spelat in något på väldigt länge och vi får väl se om vi kör den här säsongen också. Eh, förmodligen gör vi det, men det är liksom förhandlingar på gång just nu. Alltså, vilket läge ligger vi? Är det detaljer vi pratar om? <laughs> eller är det, vart ligger vi? Eh, är ni långt ifrån? Är ni Jan Elino eller vem? Det är långt från varandra. Eh, vi har samtalat med Jan Helin och vi kanske närmar oss kan vi säga. Men eh, min agent sköter det där. Ja. Är det så alltså, på riktigt att du har en agent och sen så har man en jag blir lite nyfiken på det här, för tidningar man säger alltid, ja men som Laul skriver bloggen läggs ner, ja men vi ska ha förhandlingar är det så att man typ har en grundlön och så de här liksom extra grejerna man gör blir lite extra eller hur, fun- hur funkar det där i t- tidningsträsket? Eh, problemet är väl lite att man eh, bara förväntar sig göra allting hela tiden på, på liksom den befintliga tiden så det, det tar ju lite tid att göra på, det känner ni säkert till här eh, det är inte bara att snacka och sen är det klart utan det är lite strul ibland vill jag få hjälpa till och så vidare men, ja, men det handlar väl om det att vi behöver lite mer, lite mer avsatt tid för att kunna göra det ordentligt liksom då, i tillägg till allt annat som vi håller på med Om vi får gå tillbaka, om vi ska se er, liksom, er, liksom, er podd som ett lag, jag ser dig mer som en Emil Bergström, alltså en klippa säkerheten där bak Medan Laul är väl lite mer av en Arton. Är jag rätt ute där? Ja, Laul är väl mer en Balotelli skulle jag vilja säga. Och sen är jag en, en Magnus Allingmark då, som städar upp där det behövs. <laughs> städar bak. Ja, tack så jättemycket och välkommen. Och bredvid mig sitter från fotboll direkt. Vem då? Morten Bergman. Eh, aningen mer ödmjuk. Jag förutsätter inte att ni läst massa texter <laughs> som jag har skrivit. Men jag skriver också ganska mycket om Stockholmsfotbollen Även om det blev ett litet break i höstas Och det blev mycket Malmö FF och Champions League Men vi försöker fokusera mycket på Djurgården, AIK och Hammarby Och det blir väl ännu mer nu i, i år Då 08-fotbollen väl känns hetare än på många, många år Annars har du en tidigare poddererfarenhet Ja, jag har faktiskt haft en podd med två vänner, Adam Kalin och Daniel Elersson. På tal om fotboll hette det inte slut efter diverse namnbyten. När vi gjorde den så sa vi att vi ska tycka att det här är kul. Och det är en bonus om någon annan också tycker det. Så vi startade väl ungefär med 500 lyssnare på första avsnittet. Och sen så höll det sig där över 73 avsnitt. Det var varken till eller från <laughs> Och sen när vi Meddelade att vi skulle lägga ner den Så tänkte vi att det kanske blir en sån där Henrik Larsson effekt Att alla vill ja, vi, vi fick väl kanske sju mejl Men de har fortsatt Mejla nu i ett år Så vi har hintat om att Om hundra dagar kanske vi spelar in Ett reunion avsnitt och se vad det får för mottagande Lite Skamadås klassiker som kanske som Gävle Alltså ni är inte jättemånga supportrar men de är väldigt lojala mm, Oavsett prestation ja. Och det är sju, sju på borta plan som hänger och mejlar det ja. Precis, ja. Eh, stor... är, är, ni, är ni väldigt osexiga då också eftersom ni jämför det här med Gävle? <laughs> ja det är väl eh, radioutseende rakt igenom ska man säga. <laughs> Och för er som har missat det så har ju faktiskt... Eh, 
Eh, Mårten, du har ju faktiskt gjort en laul och hoppat i min säng. Eh, mm. Provhoppat som mm. man gör eh, på hotellmässigt. Och det, det funkar bra, eller? Ja, du har det bra. Ja. Du sover gott, tror jag. <laughs> ja, absolut, absolut. Nej, men med den presentationen så eh, gör vi så att vi kör eh, musik och så kickar vi igång. Tillbaka efter att eh, Ville har hostat och beatboxat sig genom eh, låten. Eh, och vi ska egentligen prata om nyförvärven. Eh, som vi har. Eh, ska vi köra gubbe för gubbe tycker jag? Eller ska vi röra hela listan? Jag tycker jag kör gubbe för gubbe. Ja, det är du som är chef. Ja, jag är chefen. Vi börjar med Kevin Walker, eh, Sveriges grymmaste fotbollsspelare just nu. Han är snygg, han gör eh, snygga frisparkar. Och han sjunger väldigt vackert. Han är ju Sveriges Pirlo helt enkelt. Ville, vad, vad känner du inför Walker? Jag känner faktiskt glädje. Nej, men det är en, han är inte riktigt som jag förväntade mig som person. Han är väldigt... Han tänker mer, jag vet inte. Han är trots allt vidare ett ingenaget. Så då har man ju ganska... Så här, ja, man tror det är sämst om folk när de har varit där. Men jag tycker det är en väldigt sympatisk och ödmjuk kille. Sen verkar han inte vara så besatt av sin egen prestation som många fotbollsspelare utan han känns som en genuin lagspelare som pratar om laget hela tiden och tycker att man ska bedöma folk efter deras arbetsinsats också att man, den kan man kräva ska vara 100% i varje match, 100% i varje match. Eh, fotbollsspelare som pratar på det sättet gillar jag ofta att de är hårt, jobba, hårt jobbande och, och lojala som både på på match och träning som gör det de ska. Det han är, sen när jag har med upptäckt han är en skittrevlig kille. Men, nej, det är bra. Du har väl tagit ett surr med Martin. Du hade väl ett litet snack med idag. Vad fick du för ja, intryck? Ett litet snack på 38 minuter. Eh, jo, han är väldigt eh, ödmjuk. Och verkar inte bli, eh, bli pressad av någonting i princip. Eh, och jag träffade honom för... Jag tror att det var 2010 kanske. Det var precis efter att han hade varit med om den här blodförgiftningen. Och då pratade vi säkert två timmar om det och om mycket annat också. Och jag vet inte hur han var innan den. Men jag kan tänka mig att man får en ganska tacksam och ödmjuk inställning till livet när man har varit med om en sån sak. Och vi pratade lite om det här, vilka hån som kan vänta och så vidare på arenorna nu. Och då sa han att... Det krävs nog ganska mycket för att man ska komma åt mig med sånt. Och att hans psyke tål det mesta. Och lite så att han var också inne på det att har man haft sin pappa som tränare på elitnivå så har man, har man stått emot de hånen så kan man nog klara det här också. Så att, ja, det där med hånen pratar om idolhånen kan Precis. jag Du vann idol och vann massa pengar. Precis. Haha, fick du. Mm. Precis, du är duktig på någonting ja, mer. Ja, jag hade förstått att vara med i Paris Hotel eller... Jag inte var Biggest Loser eller någonting. Eller så, så vet, men, men han vann ju då. Jag förstår inte vad problemet är. Men ja, vad vet jag? Jag är inte så, jag är inte så lätträttad heller. Det beror väl på att eh, motståndarna och supportar försöker väl alltid hitta svaghet. Och även om det kanske inte är någon svaghet så, så gör man det till en. Liksom. Eh, sådär. Kevin, eh, jag träffar honom också mycket på den här tiden då när han spelade AIK och det var ju den här mystiska blodförgiftningen som gjorde att han kunde knappt spela, han spelade totalt 26 matcher då i AIK på, på fyra och en halv säsong mm. eh, och han var ju väldigt uppsnackad på den tiden eh, och de trodde väldigt mycket om honom 
Sen när den tiden blev inte alls lyckad då, Och sen så gick han vidare, det var lite utlåningar Sen har han gjort tre säsonger i Sundsvall mm. eh, väl. Över hundra matcher mm. ja, Över hundra matcher Och då antog han fallit lite skymundan För då var han inte så ung längre Och då liksom på något sätt hade man skrivit av Den här jättestora talangen då Men han har ju varit väldigt skicklig Och styrt deras spel eh, Så jag tror faktiskt att han är lite underskattad Och vi såg eh, Matchen som spelades igår här mot eh, Shanghai, Tobbe Hussein och, och Svennis lag, eh, Jorgen och Valme 3-1. En eh, väldigt bra insats och jag tyckte att eh, Kevin Walker var förmodligen bäst på plan. Han var otroligt vältime, han läste spelet, plockade upp bollar hela tiden och eh, ja, fördel, fördelade spel framåt på ett klokt sätt och vann också. Eh, ganska mycket boll så om vi lägger till den här frisbacken han hängde här i träningsmatchen också så ser ju han superbra ut nu på försäsongen. Men han kanske inte blir den spelare som blir lite sådär kräddad för han är inte den som sticker ut för att han gör jag tror nog att man är inne på det där med hårt jobb han är på rätt ställe hela tiden och spelar, spelar väldigt klokt men jag tycker att han har varit bra genomgående nu på genomgående på försäsongen. Sen gillar jag det här att han har ett bra skott också. För det är ju någonting som vi har saknat i Djurgården, distansskyttar. Det var nästan bara Martin Broberg som sköt några skott utifrån förra året. Och det kan ju Kevin bidra med också. Och där är någonting som Per vet att Pella snackat om att de ska dra på mer skott i år. Om vi ska lägga in något tvivel här som man kanske jag får ta den rollen då kör, i DIF-podden. Div- kanske jag gör det. Mm. Ja. Nej då. <laughs> om, man mil- om man sitter bredvid Wille så får man ju på något sätt väga upp det lite. Men om det finns något tvivel så är det kanske tempot då att man inte riktigt vet vad han håller. Han kommer från en väldigt bra säsong, hans bästa poäng- poängsäsong någonsin gjorde det. Typ 12 poäng och sånt i Superettan trots att han är förvägsmittfältare. Men det var ju Superettan och nu är det första som vi har sett honom i eh, hittills. Och vi har fortfarande inte riktigt fått för, för ett svar på hur han då håller på eh, allsvensk nivå i en eh, lite större klubb än Sundsvall som man spelar i sist. Så det är väl eh, det lilla trivligt i så fall. Då var han ju å andra sidan väldigt bra. Och om, inte, om han inte hade haft ett långt kontrakt med Sundsvall då så tror jag att han hade aldrig eh, behövt lämna allsvenskan. Det var ju de som inte ville släppa honom snarare än att det inte fanns intresse. Ja, så var det. De krävde ganska mycket pengar för honom helt enkelt. Så han eh, var ju kvar där och körde två superrättans säsonger då. Även om han höll högre klass än så. Ja, det är väl det. Ska vi betygsätta dem också? Jag sätter fem av fem. <laughs> jag skulle bara skoja lite. Då sätter jag ett av fem och så blir Ville som mitt snitt. Det blir så bra. Sätter jag 2,5 av fem då. Okej, okay, då har vi ja. någonstans med. Ja, men får, på försäsongen får han ju fyra hit. Ja, det får han. Om jag ska vara lite seriös. Ja, det tycker jag nog. Och inför försäsongen en trea. Okej, okay, ja. ja, men då har vi, det går uppåt i alla fall. Vi tar nästa, det kanske inte blir lika långt som alla, men en som är grym. Har fått monstret som smeknamn i Vem var det som myntade det? Någon som här som kan slå sig bröstet och säga det? Ja. Omar Kolli vi pratar om för er som inte... Ja, jag pratade med Amado Javo här häromdagen ja. och det var han som sa det, beskrev hans fysik och han var ju häpen, mer eller mindre, över hur extremt stark han var då. Och hur fruktansvärt ont det gjorde när han satte in en axel mot axel tackling. Jag satt ner och pratade med Omar Kolli dagen och han berättade en härlig historia om allt från gatufotboll i Gambia till college-spel i USA till 
bastufyller i Finland med, dock inte han själv för han dricker inte, men de finska spelarna gjorde det. Så den intervjun blev kul att skriva ut för det var en, en härlig historia och en verkligen en liksom, skön karaktär också. Väldigt sympatisk och lugn och snäll kille verkar det vara. Och för er som lyssnar på det här så nu har vi länkat in artikeln här så att trycker ni på den så kommer ni till Oscars artikel. I alla fall alla ni med plusmedlemskap. Ja, är det en plusartikel? <laughs> ja, nu har jag inte skrivit den. När man lyssnar på det här så hoppas jag att den är ute. Men jag har ju tyvärr då blivit någon slags plusskribent på sistone. Så, så, fort, så fort jag lägger ner lite tid på någonting så är det plus. Och sen när jag bara drar ur mig något strunt så kan alla läsa det istället. Men fotboll direkt har ju pluskonto och kommer rewrita den så ni kan gå in och läsa där istället. Gör ni om texterna någonting då eller kör ni exakt samma? Nej, skarva lite. Har man någon kickback alltså, som plusskribent? På vilket sätt menar du? Alltså typ, jag menar, det är klart alltså om de typ 20 000 köper den här Omar Kolli-grejen mm. Så får jag 20 000 i bonus? Ja, nej men något sånt där Nej, det är det inte Det är ganska otacksamt att vara plusskribent för att det är inte alls så många som läser och som sagt, det är ofta de texterna man lagt ner lite mer energi på som man kanske hellre hade visat fram då, än det andra Däremot så kommer ju allting ut på olika forum inom fem minuter Så folk, folk läser det väl där ändå, verkar det som Det kan vara så, ja Jag vet inte, jag är ju pluskund själv faktiskt Är det så? Ja, jag tycker det är, jag, jag gillar ju svensk fotboll och sådär Eller inte bara svensk fotboll Men jag tycker pluskonceptet är inte så, så dyrt Så att jag tycker att det, det är faktiskt värt pengar Jag lägger hellre det igen på via play och kolla engelska ligan gör jag ändå inte så att... Men väljer du själv vilka artiklar som är i plus? Nej det har jag ingen, ingen påverkan på överhuvudtaget utan det är mina chefer som bestämmer vad som är vad jag, jag levererar material För det känns ofta att du ber med de här har bäst fans läs plusartikeln i grejen Så är det ju och det är ju väldigt alltså det är ju Ja, om inte cyniskt så är det ju väldigt beräknande givetvis eh, vad folk liksom lockas in till att köpa. Det är ju liksom kommersiellt, det, det kan man ju inte blunda för. Eh, och jag brukar inte vara så mycket för att, att göra reklam för tidningen utan jag försöker hålla liksom mer lite, vad ska man säga, lite friare sinne som man kan både kritisera och hylla och sånt. Men just pluskonceptet som jag får debattera extremt mycket med för att mm. folk blir arga på mig när saker är plus. Då, då säger jag att det är just det köper jag faktiskt liksom för att eh, tidningen gör ju det för att papperstidnings, papperstidningen har fortfarande de största intäkterna eh, och papperstidningarna har liksom halverat upplagan då sen, eh, sedan de bästa dagarna eh, så då tjänar tidningen mycket mindre och då måste man hitta andra sätt att ta betalt och då plus som kostar 10 kronor i veckan eh, är ganska rimligt tycker jag eller 29 kronor i månaden just nu Ja, typ. Nej, men Till och med under 10 kronor alltså, Det är en inte... gratis månad också va, om, en... ja, det är... <laughs> om du ändå ska <laughs> Dra hela prislistan Men det är ganska roligt för Du kör ju ändå lite lönegrejer Just av det där plus Du har skrivit några twitterinlägg och sagt att idag har jag dragit in Och säger så här många kronor till <laughs> Aftonbladet så det har ju varit ett i alla fall försök till att få någon progression. Ja, fast det var ju faktiskt bara för att jävlas med Laul som hade skrivit ett blogginlägg om hur mycket plus han hade sålt. Och, ja, och, och dessutom fick han in 
inte så, inte så maskerat skryt om hur mycket pengar han tjänade. Så, så det var faktiskt 100% pik mot, <laughs> okay. mot, mot Ballotelli faktiskt. Uh-huh. Ja, det härligt, vi hugger det mot kollegor, det gillar vi. Ja då, vi brukar uh-huh. göra det på varandra. Om vi, fortsätter, vi pratar om Marcolli, du beskriver han ju som hård, stor och stark. Det låter ju som en riktig järnkamin vi har där bak. Vill du, har du fått en uppfattning om honom? Ja, det är väl det, precis det man har fått. Men han samtidigt så precis som, eller, precis som Kevin Walker så är det en ödmjuk kille. Så han sa ju att han kallades för The King. För kungen i Coops. Men det sa att det är ingenting som vi kan gå och säga här för att han har inte presterat här än. Utan det var en sak i Kops, för där hade han tyckt han presterat. Men här har han inte gjort det alls, att han tycker att här är inte värd något, något smeknad. Men, så det är en ödmjuk snubbe, men han är ju, ja, som alla ser, jättestor, stenhård ut. Och ja, har överträffat mina förväntningar, för jag trodde att han skulle vara ganska risig när han kom. För jag tror att finska ligan håller så pass låg klass, jag tänkte det att nej. Det är inte sådär superbra. Men det finns ju mycket mer att bevisa. För han har inte ställts på några jätteprov än, än så länge. Ja, om ingen har någonting att säga mer om... Eller hade du någonting, Morten? Jag tänkte ju monstrets smeknamn. Det kallas mm. inte den här hockeymålvakten, det är Jonas, Jonas Gustav. Det hade varit kul om Kolli blir liksom Real Madrid bra och det här hänger med. Ja. Det... För att det gjorde du på Jonas Gustav som för att Lasse Sandlin... Min och så, gamla kollega. Precis, mm. och så blev det vedertaget. Och det, det kan vara skönt om det flyttas därifrån till Omar Kolli, tycker jag. Och efter där blir kanske han blir monsterkungen. Alltså, det, om, vi, om vi nu ska vara spekulerad. Ja. ja, vi fortsätter. Vi har Karlström, BP, u landslagsman. Jag har inte gjort jättemycket väsen av så här. Alltså, det är ingen sån där man, oj, den där första värvningen jag tänkte på eh, till Djurgården. Nej, men det är en bra, man vet ju om att det är en bra spelare, men nu har han ju varit här i väldigt kort tid också. Han kom ju, var det dagen innan matchen mot Åtvidaberg, eller två dagar innan Åtvidabergs matchen. Eller Norrköpingsmatchen. Mm. Så var det två dagar innan Norrköpingsmatchen. Så han har inte varit här och hunnit göra jättemycket avtryck, för att han blev dessutom förkyld. Han hade någon influensa han... Precis när han varit här ett par dagar också. Så han har varit sjuk ganska länge. Så att han har inte hunnit göra så mycket avtryck än. I alla fall inte på mig. Han är en väldigt välskolad spelare. <hör> liksom så grundkompetent fotbollsspelare. BP-skolad och sånt här. 19 år. Och med avlagsrutin. Jag tror väldigt mycket på honom i långa loppet. Det är inte säkert att han blir någon väldigt viktig startspelaren den här säsongen men som investeringssätt så tror jag det är precis rätt väg att gå för Djurgården framförallt nu när det inte funnits så mycket pengar att röra sig med. Just i det här fallet tror jag att han kostar en och en halv miljon så i det sammanhanget var han ganska dyr. Alltså Djurgårdskontexten för, nu, eller för, för stunden. Men det är en värvning som jag tror kan vara en av de bättre faktiskt. U21-landslagsman också. Mm. Jag håller med, jag tyckte han var jättebra när han spelade i BP i fjol. Och eh, jag tycker man såg på träningen idag bara hur han tar för sig och eh, skriker och pushar på lagkamrater och så. Som man kanske gör i vanliga fall när man har varit i en klubb lite längre. Alternativt är mer rutinerad men han beter sig verkligen som en ledare. Eh, och jag tror, jag tror han har en stor... Framtid faktiskt. Ja. 
Vad idel positiv och härligt. Ja, men så är det positivt där också. Jag tycker plus för att han är stockholmare att det är lätt, lätt att få in honom in i, i laget snabbt när han kommer så här sent på säsongen. Och vi har många nya spelare och det gäller att de snabbt akklimatiserar sig. Vi postar bilden på Boas presentation på Twitter. Hashtag jag och... Eh, jag och Jesper, hashtag eh, Fantastiskt hit måste jag säga Det var ju en rolig historia för vår del Jag och min kollega Mikael Wagner Vi hade liksom eh, grävt i det där Och förstått att, att Karlstad var väldigt nära Vi hade haft nys om det I eh, ett par veckor åtminstone Och sen ska man ju avvakta då Sista bekräftelsen på, på källorna Och sen så till sist eh, Så fick vi klartecken Och så bestämde vi oss för att köra Och då körde vi så här. Eh, nu är det klart, liksom, sportbladet avslöjar Men då hade ju Bosse lagt ut den här tweeten Själv och liksom föregått Hela presentationen Så han spörde ju faktiskt oss med två minuter Så vi, vi fick backa från vårt avslöjande då. Det, är så. Ja. det är fantastiskt Det är en Twitter. bra Twitter-debut Ja det är det, särskilt när man går in med hashtaggen Hashtag också eh, då, då får man erkänna sig besegrad Och det gjorde vi faktiskt eh, Vi har en, en annan spelare Tim Björkström från, från BP fick vi också Eh, vad ser vi om den värvningen? Lite kultspelarpotential på sikt. Eh, rivig, kompromisslös eh, försvarare. Kanske inte den eh, ja, ganska långt ifrån Karlström i spelstil. Om han är välskolad så är, är Tim, Tim lever på helt andra kvaliteter. Eh, också en värvning som eh, kan bli bra på sikt. Eh, vi får väl se om man tar plats redan i år. Men det finns, finns ju ganska bra Konkurrens i backlinjen. Nu, nu spelar han ju bra i matchen eh, mot Shanghai igår. Eh, men han eh, var också intressant faktiskt. Jag får fortsätta vara positiv. Jag tror att det kommer bli en publikfavorit. Eller det kommer bli en stor, jag ska säga, Djurgårdsfavorit på, på sikt tror jag. Jag tror att han har ett eh, sätt, en attityd, en stil som kommer gå hem väldigt mycket. Att han är otroligt glad och skrattar mycket och... Eh, vältalig så jag tror att han kommer vinna otroligt många pluspoäng så här, jag ska inte säga enkla pluspoäng men han kommer vinna stort förtroende hos supporterna Vilken sp- sida spelar kommer vi mot Sofie, kommer vi mot slakthussidan, de, de spelarna där har ju alltid lite upplägg för att bli mer populär än alla andra spelare Det beror på hur offensivt han ska vara för då kommer man ju se honom i Ser vi bägge halvlekarna? Nej, men han är på... Han är på and- ja, det beror på... Men nej, det andra det beror på slantsinglingen. Ja, det beror på, på slantsinglingen. Men han kommer anfalla där uppe. Han kommer anfalla där uppe. Ja, det är bra. Och så försvarar han på sidan. Precis, så försvarar han på sidan. Och det är ofta anfallen man vill se. Ja. Jag tycker han är lite Anton Tinnerholmig. Om än inte lika bra än. Men kan säkert bli. Och det fantastiska är ju att han har över... Han har väl över hundra allsvenska matcher redan? Ja, han är inte gammal eller? Så att, ja, det, det vådar... Vet vi det? Elliot Tjeck från Sirius. Vad mm. säger vi? Han är ju en, en helt annan ytterbackstyp. Han är ju en liten snidare på kanten, på vänsterbacken. Han har gjort 10 plus 10 plus 7 poäng de sista åren. De två första 10 poängsäsongerna var i Sirius där i Division 1 och sen gjorde han 7 poäng i Superettan. Så han är ju en, en skicklig offensiv bakt och bra inlägg lite finurlig sådär. Som så jättebra ut nu på både på träningarna och i matchen. Mot Shanghai där han var inblandad i de två första målen där han samarbetade med Bantsen fint på, på vänsterkanten. 
Eh, så det ser intressant ut. Eh, men man vet ju inte heller vilket, eh, vilket svar det blir när han kommer upp i det allsvenska tempot. Det är liksom eh, det får man bara vänta sig helt enkelt. Men Liraren kommer han göra fler poäng i Djurgården än vad han gjorde i Superettan förra säsongen. Det är jag övertygad om. För att är, man yt- är man ytterback i Djurgården, det är sådana stora ytor på Tele2. Så att det är ett gyllene läge att göra mycket poäng där om man är skicklig inläggspelare på Tele2. Så man får väldigt välbetalt för det. Vi pratar, vill vi flika in just med Tele2. Jag tror Pelle pratar om det. Pelle är ju liksom king när det gäller underlag och vilka som har störst planer. Och Tele2 är väl Snabbast och störst Det fick vi höra på inlandsmötet ja. Medan stadion var tvärtom minst Ja stadion var den absolut minsta Fotbollsplanen i, i Allsvenskan I världen Ja men det är typ i världen För att ändå hade de kontrollmöten där Det hade inte varit gott att spela Någon UEFA match på den För att man drar fram måttbandet Hade de inte fått lära några matcher alls på den ja. så, så smal är den faktiskt Ja. ja, det ska bli intressant att se honom i allsvenskan mot ett riktigt bra motstånd För jag kan tänka mig att med Berntsen framför sig Om det nu är han som kommer spela där som gärna går in i banan Och kanske inte har defensiven som starkast egenskap Så kanske Elliot blir lämnad lite själv ibland Och jag kan tänka mig att många lag kommer överbelasta på den kanten För att sätta honom i knepiga situationer Och... Det ska bli intressant att se hur han klarar det. Han klarade det väldigt bra igår. Men det är ju ett steg. Offensivt tror jag absolut att han kommer leverera. Men det är ju en del offensiva ytterbackar som har varit bra i lägerdivisioner och som har fått problem. När de har ställt sig inför större utmaningar. Men det ska bli intressant. Och någon som jag tyckte var grym i matchen senast var Krim från Sirius. U21-landslag som han även han. Lite av en pitbull-typ där ute. Jag vet inte om ni såg hela, men det var lite små... Han var lite små aggressiv, måste jag säga. Ja, det, det där gillar man. att Han har en, han har en ganska tuff spelstil, men väldigt, väldigt bra teknik. Det är jag slagit av på de här första träningarna när man har sett honom. Verkar komma in i gruppen snabbt där. Nu är man som utanför, så han har inte varit jättelänge i truppen. Men det är fortfarande liksom man håller lådan när spelskort och annat... Han verkar ha kommit in väldigt snabbt i laget alltså. Ja, jag tog faktiskt upp det med honom för När jag pratade med honom för några, några dagar sedan och då, Eller någon dag sedan Och då sa han det att han brukar ha, ha lätt För att smälta in bland folk och, Men han sa att det här har gått liksom Otroligt snabbt för du, Han kom ju, presenterades i söndags Träffade lagkompisarna Första gången i måndags Och sen åkte han ner hit på onsdag Och redan då när vi åkte så kändes det Som att han hade varit här i laget hur länge som helst gick och som snackade med alla och var helt inne i det och drar historier och ja, jätte... Ja, det är fascinerande att se hur lätt det kan gå för en del. Är det din förtjänst det, Ville? Vad att? Att han har smält in i gruppen så fort. Nej, jag har inte... Nej, jag verkligen inte. Jag hade inte ens träffat honom förrän vi kom var här på hotellet. Okej. Okay. Jag trodde det var bryggan Nej. mellan allt och annat. Vill lära bryggan mellan kortspelargänget och FIFA-gänget. <laughs> För det måste jag säga om jag får som utsåg. Jag tycker två, inte grupperingar, men det är lite äldre och yngre. De äldre spelar kort, de yngre spelar FIFA. Ja, men det är lite blandat mm. där också. Det är vilka som är äldre och yngre och sådär. Ja, men det, det finns ju ett, helt klart ett, ett FIFA-gäng och ett kortspelargäng. Och eh, Krim ska tydligen vara grymast på FIFA i laget. Alltså väldigt bra tydligen. Apropå det, bara ska vi skjuta in. Vi mm. satt här och, och snackade lite skit här i, 
i lobbyn utanför det här rummet där vi sitter nu med Amado Yao också. Och han märks att han är lite äldre. Äldre. Eller tillhörde äldre gänget då. För han gnällde ju på att de yngre raka benen och de använde Snapchat, Snapchat och, och kik. Mm. Fast han kallade det kik. <laughs> och sådär. Så då satt ju de yngre spelarna och oljade sig. Så han är ju med tydligt i den här grupperingen. Höje satt också och skrockade. Ja, han gick ju därifrån. <laughs> <laughs> Det är fantastiskt. Och här, en kille vi ska prata om nu, gjorde två mål igår. Jag har nog fått en, ska jag säga, 12 sms och lite Facebook-meddelanden och lite annat som folk har varit oroliga. Det var, vad vi fick nu då, alla där hemma undrar hur han mår, har vi fått. Vi pratar om Sam Johnson som gjorde två baller igår, men även skadade sig igår. Fick en riktig ful smäll. Ja, det var en extremt full grej. En kine som kom väldigt, väldigt sent långt efter att Sam hade spelat ifrån sig bollen. Så att den var helt onödig, men han var ju stor. Han kom in tillsammans med Svennis i omklädningsrummet efter matchen och, och bad om ursäkt för sitt uppträdande på planen att det var dåligt gjort. Så det var, det var i alla fall en bra, en bra grej och stort att göra efteråt, men den, den där var lite väl full. Där ska Svennis ha krädd, för han gick direkt till sin spelare efter matchen och mm. tog honom i örat och sa nu går du in och ber om ursäkt till den här spelaren. Och då gjorde han det liksom. Det var eh, sportsligt av vår vän Sven-Jörn Eriksson. Mm. Ja, han var väldigt sportslig kändes det som igår och var väldigt glad och liksom fast han hade förlorat och sa men bra av Djurgården och sådär. Annars brukar man alltid i nästan standard tycker jag nu för tiden att folk säger att ja, vi var så himla dåliga idag. Mm. Säger man ingenting om motståndarnas prestation utan man säger bara att man själv är jättedålig när man förlorar det. Men t- tillbaka till Sam, ja. Sam, ja. Det var ju också en sån här kille som man var lite osäker på att han har presterat på en bra mycket lägre nivå eftersom han inte ens har varit i superrätten utan att han har varit i frej och gjort en hel del mål där. Men hur, hur långt räcker det i allsvenskan? Uh, jättesvårt att säga men han kommer ställa till otroligt mycket problem för dem även om man inte gör mycket mål så kommer han ställa till extremt mycket oreda i försvaren för att han ligger hugger på allting han är ju löpvilja som är Ja, en riktigt stor löpvilja så att han ligger och stressar backarna och skaver på dem och går in i närkamper och sen är han blicksnabb också, det såg vi mot OIK Helsingfors när han skaffade sitt friläge med ett helt sjukt löpsteg. Ja, fruktansvärt snabb och dessutom löper ganska smart tycker jag, alltså han... Löper ju precis hela tiden så att motståndarna inte får en, en lugn stund. Men jag tyckte det så smart ut i löpningarna. Däremot, jag har inte följt honom särskilt mycket nu. Men det snacket går om att han behöver utveckla eh, avslutsdelen helt enkelt. Att han eh, måste bli bättre på det. Eh, och en gissning är att han kommer pendla väldigt mycket den här första säsongen. Att han kommer behöva tid innan han blir en eh, etablerad allsvensk spelare. Men han kan ju mycket väl vara en sån spelare som det verkligen smäller till. För i perioder då och, och då skulle det kunna vara ett väldigt bra komplement Om man kanske tänker att Javo är första alternativet Som anfallaren som går på djupet Och så finns Sam där bakom då eh, Så nej, men det kan också bli spännande på sikt Men jag tror inte att han är liksom en skytteliga kandidat Som vissa kanske får för sig nu Bara för att han hängde två mål i, i den här matchen ja, För det var ändå hans första två mål också Ja, och det var inte det var inte en topp det var inte det var Tobbe sen som väl att 
inte jättebra bakåt där kineserna. Så att, men vi får väl se. Vi får se ja, vad ska man säga när man har torskat med tre? Mm. Vill inte säga så här, jag spelar, han vill ju inte säga att han spelar ett för dåligt lag och han vill inte säga att Djurgården var för bra heller. Nej, men men om, vi, om vi ska sätta den här matchen lite i, i sammanhanget så eh, Shanghai hade massor med nya spelare. De har fått in eh, en, en brasse, en argentinare, en korean, eh, två kineser från andra klubbar och de har precis kommit till det här lägret. Någon har spelat någon match. Så även om det här laget satsar extremt stort eh, och den här argentinaren då, Konga som man heter, har blivit ut utnämnt till kinesiska ligans bästa spelare två år som ett, och sen spelat i Brasilien i ett jättenamn så, så det är en klubb som satsar stort men för stunden så är det liksom det är ganska långt kvar trots att de då börjar säsongen i mars liksom. så Djurgården gjorde en jättebra match tycker jag men förklaringen till att de var så dåliga beror nog rätt mycket på tajmingen Vi hade också sju nyförvärv ska man tänka på igår så att nej, jag tycker Djurgården gjorde jag tycker vi ska faktiskt säga att Djurgården var HJK bra igår Om inte kanske till och med lite bättre än mot HJK Fan, man kan aldrig vinna en Djurgårdsdiskussion <laughs> Jo men man, man kan vinna Men man kan aldrig säga att vi är dåliga <laughs> jo, men, Det kan man ibland är jag, Ibland är jag faktiskt tycker att vi är riktigt dåliga Men då håller jag andra sidan käften om det Men om du läste in att jag sa att Djurgården var dåliga I citatet Djurgården var väldigt bra så <laughs> ja. då, då, Nej men jag tyckte, jag tyckte att det fanns ur, du, Jag tyckte, läste in att det fanns ganska mycket ursäkter För att kineserna inte var så pass bra Men ja, jag tyckte ja. nog att vi hade väldigt många nyförvärv också Så att jag tror nog att Det på något sätt jämnade ut sig om man ska säga en sak till om Sam så det ni, hur, det ni pratar om hur han spelar att han är väldigt snabb, att han är mycket och hugger och så, det är ju en, om han nu inte skulle få ett genombrott i år så är det ju en perfekt spelare att slänga in sista 20 liksom när motståndarnas backlinje är lite trött och så vidare. Men jag pratade med Gustav Grauer som hade hand om honom i, i Frey förra året och han nu nu har ju inte Grauers bara gjort bra värvningar genom sin karriär så man kanske inte ska tro på allt där. Men han hade, hade väldigt hög tro på honom även i högre divisioner än division 1. Men det har ju inte Grauers någon koll på för han har väl aldrig varit högre upp än. Han var väl i Bayern förut så att... Ja, ja, det är så att de kontakt med en mycket lurig agent eller rådgivare som har någon... Eh, vag koppling till eh, bland annat Gambia och, och Liberia och sånt här. Eh, Alla dessa rådgivare. Mm. Ja, det är en, en mycket mystisk figur ska jag säga. Jag tar allting han säger med tolvskop och salt. Men han har ju i alla fall snackat om Sam Johnson länge så han skickat ett mejl till mig och eh, skrev, jag har ju sagt att han kommer att vara Premier League-mässig snart. Liksom. Vad säger du nu då? Liksom? Mm. Ja, det är för sig inte sagt ett dugg, men... Eh, men jag, jag håller den här luriga personen anonym ja. Men jag har åtminstone haft koll på Sam Jonsson Sen han kom till Sverige då för några år sedan. Det man kan slå fast är att många av de här rådgivarna Skulle må bra av att ha rådgivare Ja, <laughs> ja det är mycket, mycket mystiska personer Där ute som försöker göra business på eh, Framförallt afrikanska spelare då, Som ska komma till Europa och ta ett, ta ett första steg man kan ju garva åt det men det är ganska mycket fula metoder och sånt också i den världen. Jag tycker, det är, jag tycker faktiskt att det är lite hemskt att se den här, hur, jag ska inte säga hela agentverksamheten, men jag tycker den branschen bevärkar, känns som att den blir smutsigare och smutsigare och att de utnyttjar spelare väldigt mycket. 
Ja, kanske. Det är svårt att få insyn i den världen. Vi går ju mycket på muntliga uppgifter och vad folk säger till oss. Vi, jag har ju länge efterlyst liksom en, en större transparens som man har i typ, till exempel i USA där kontrakt är offentliga och sånt här. I Turkiet likaså, där vi är just nu. Är det oerhört öppna kontrakt och avtal och sånt och, och tidningar går ut med vad det är och, och klubbarna bekräftar summor och, och löner och sånt här för att då bara vara så öppna och kommunikativa som möjligt. Så det kanske man kan överföra på, på Bosse Andersson här när, nu när vi är i Turkiet men att, att jag liksom hänvisar till den turkiska vägen. Ja, absolut. Det ska vara kul att veta vad, vad vissa av känner. Så det blir ett plusknäck i Aftonbladet. Mm, Spelarnas löner. Med Villes lön bland annat. Då, ja, snart. Tre, sista personen. 33 000 i månaden. Är det så? Mm. Har du övertid? Övertidsersättning? Nej. Nej. Har du OB på julafton? Nej. Har du provision om det går bra? Nej. Har du fria mil? Nej. Har du rikskuponger? Nej. Har du massage efter jobbet? Det kommer ta så himla lång Nej. tid om du ska ställa dig till alla anställda innan du gör det här plusknäcket. Ja. Nej, men du får komma i allt som ska bibeln. Allt om Villes löneförmåner. Ja, Ingenting alltså. Ja, jag har en Wille Bäckström-granskning på gång sen. Sen ja. bara tillbaka. Den har vi längtat efter. Uh, hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det som vi ska prata om bland nyfärmen när vi går vidare är också en urskjött man. Men för Norge, Banschen, som faktiskt var med. Och om ni lyssnar på det här får ni gärna gå bak i ett par avsnitt. Jag ska länka det i Acast givetvis. Där han kom, jag tror villad med sen direkt från ja, i princip kontaktskrivningen till Östra station där vi satt och sände. Ja precis, han var ju bara i Stockholm en dag då och skrev på kontrakt och han hade med sig sin, 
sin norska flickvän. Så de var här bara över en dag och sen åkte tillbaka. Åkte tillbaka. Hon, var ju, hon var ju väldigt nöjd med att det blev Stockholm. Både hade vi inte, som jag förstod, shoppingutbud som var av yppersta världsklass. Ja, jag har ju faktiskt också en norsk flickvän. Så jag har varit i Norge en del och intresserat mig lite för... Shoppingutbudet. <laughs> ja, exakt. Nej, men jag har intresserat mig lite för Tippeligan. Och jag ska inte säga att jag har någon vidare koll på honom. Men jag har åtminstone pratat med mycket kollegor och sånt om honom. Han var ju verkligen en sån här jättehypad talang när han gick till Rosenborg. Jag tror han kostade ganska mycket pengar när de köpte honom. Konkurrensen där var väldigt tuff. De spelade 4-3-3, vilket de har gjort ända sedan... Champions League-dagarna på 90-talet Det är liksom en sån klubbmaxim Som de aldrig kommer att rubba på Det är liksom en religion i, i Trondheim eh, Där har de väldigt bra konkurrens på, på kanterna Han fick väl inte riktigt spela eh, Och sen har liksom eh, Karriären planat ut Lite kan man säga eh, Sägs också av dem att han är Lite speciell eh, karaktär Kanske inte mognat riktigt eh, Ordentligt och och lite press liksom från familjen och sånt där har man hört. Liksom. Och kanske inte riktigt levt upp till att han var så pass talangfull. Och folk hade den typen av förväntningar på honom. Så, så därför kan det vara en bra idé att inte ta ett steg bakåt. Men ta ett steg åt sidan och, och byta land helt enkelt. Och kanske få igång den här talangen. Och när man ser honom på planen så är han ju otroligt teknisk och kreativ spelare. Så... Den är ju spännande utan att jag vet alls hur det kommer att gå från. Men som... jag förstod så hade han anbud från de andra norska toppklubbarna. Men Rosenborg ville inte släppa honom till, till någon konkurrent. Så att de släppte honom hellre för mycket lägre penning till Djurgården. Än att de skulle förstärka någon konkurrent. Vilket det tycker jag är lite trist inställning på det stora hela. Jag tycker det, är som... det är bra för oss Djurgården. Men... Ja det är bra för oss Djurgården men på det stora hela så tycker jag att det är bättre att om man ser på svenska klubbar ska man resonera så och hellre tycka att det är inte bra om svenska spelare går till Danmark, till Danska ligan utan det är bättre att de stannar kvar i allsvenskan helt enkelt. Men det här jag tog upp att han har beskrivit som lite domogen och så här liksom. Du, du har ju träffat honom själv. Så... Ja man har inte märkt, märkt, märkt av det men jag har faktiskt jag, det hörde man ju av honom innan också att han skulle vara lite, lite tv- Tvär. Tvär kille. Men eh, jag har haft lite kontakt med både honom och hans pappa faktiskt. Mm. Eh, I början när han kom för att han var hemma i Norge och skulle köpa bostad. Så jag blev, fick agera bostadsmäklare åt honom och gå och kolla på lite, lite lägenheter. Och sen hade jag långt samtal med, med honom och hans föräldrar hittade en bra lägenhet som han slog till på utan att ha sett honom själv. Och det var bara jag som hade kikat på den. Så jag var faktiskt lite nervös där innan han kom att han kunde kolla på lägenheten själv. Men han köpte den då. Det var bara jag som hade tittat på den. Men det blev in i stan men jag känner dig rätt, Ville. Ja, li, ja, lite här. Kungsholmen borta vid eh, må, må lin, Lindhagen. <laughs> ja, det är skönt att du in i stan. Ah, ja, men så här, ja, men så här, ja, men du vet så här längst bort där vid Sankt Göran. Det är ändå inte så här vad man tänker på så här. Så är det ja. om man tillhör en lite finare förändring. Ja. Menar, menar de som har bott på Strandvägen tidigare? Eller? Ja. Ja. Uh, ja, men... Uh, Får jag säga en sak om... Mm. När man ska skriva... Eller när jag försökte skriva hans namn i... Uh, Max så här, text... Uh, ja, redigerare. Inte Word alltså. Så vill den översätta det till Bernsten. 
Och det har filat lite på det här och om man kan göra något snyggt. Men man kan ju säga att det man har sett av honom hittills, nu har jag inte sett honom på konstgräs i och för sig, men jag kan tänka mig att han passar väldigt bra på konstgräs. Men han har ju en spelstil och en teknik som skulle kunna liksom bli en bra utsmyckning på Djurgårdens mittfält. Ja, den är ja, bra. Det, det är Fast det brukar vi ta typ 10 000 år för koda och bli bench eller något sånt där. Mm. Så. Men det, han har, det har ju tagit ett tag för honom. Okay. Ja, så att det är nog helt... Ja. Men han, jag tror att smeknamnet King Omar kommer att sätta sig lite snabbare än det. Mm. Ja. Men, men han gillade verkligen det där med konstgörelse för han var väldigt såld på våra arenor för att han var ju här, han var ju i Stockholm... Någon månad eller om det var två månader innan han skrev på så var han här med sin agent som hade bilat från Norge och tittade på, vi gjorde en Stockholmstur med honom så jag var runt på och tittade på lite sevärdheter för han hade aldrig varit i, i Stockholm tidigare så vi åkte runt lite i stan och då var vi bland annat på ett långt besök på Tele2 och provsatt stolarna så vi var vid slakthuskurvan och vi var i klacken och vi var uppe på övretaget och var inne i omklädningsrummet och sen ja, tittade på arenan från alla och han tyckte att han var helt lyrisk verkligen över arenan och gräset på den. Ja, det måste vara tvärtom. Jag kan hänga mig som AIK-spelare man bara googlar. Man slår av mig fan, okej okay, jag ska eventuellt spela på Friends Arena. Jag slår in och ser vad det står om den. Ja. Nej, det är lite skillnad. Om vi ska egentligen välja ut, om alla får välja ut varsin gubbe. Vem tycker man är största utropstecknet? Liksom vem, om vi bara fick behålla ett av nyförvärven, vem, vem skulle vi välja? Det är en svår fråga kanske, men om man, om man har kniv mot stupen här. Ja, eh, i konkurrens med Collie då, som verkligen har eh, satt ett avtryck så eh, tar jag Kevin Walker då om man bara ska eh, se vem man har tycker imponerat mest. Eh, för det har sett eh, väldigt bra ut på, på försäsongen, om vi bara tar den aspekten. Ja, jag tar väl eh, Kevin Walker. Men jag, och han får... Eh... Hårdast konkurrens tycker jag Bernsen ger honom. Han var mm. väldigt bra på... Han har ju varit knäskadad nu ett tag och precis kommit tillbaka. Men han var väldigt bra nu också nere på läget på Kanarieöarna. Men uh, Walker och Bernsen är de som har imponerat mest på mig. De slår Collie, båda två. Ja, Walker också. Trygg, lugn och som han sa själv i någon intervju nu nyligen så verkar det som att han har en uh, väldigt jämn nivå och en hög lägsta nivå. Och då säger jag ju Kolle, för jag vill ju att Emil och Handy ska komma och göra så ont och spela där bak. Alltså, så att, ja, det är min. Ja, men jag tycker vi Boa har lyckats. Alltså. Jag, jag känner att det har ju, man hade inte förväntat sig att Djurgårdsplånboken är inte så stor. Det är inte så höga förväntningar. Alltså. Jag måste säga det, och det beror faktiskt inte ett på att jag sitter i det här eh, sammanhanget. Men jag tycker att värvningarna ser superbra ut. Eh, med tanke på det ekonomiska läget. Jag vet inte hur Djurgården har lyckats göra med så mycket pengar som de har gjort de sista 5-6 åren med minusresultat runt 20 miljoner bara på driften. Jag förstår inte hur, hur, det, hur det har kunnat bli så ens. Men givet de förutsättningarna tycker jag att värvningarna har varit superbra. Man plockar unga spelare med potential, spelare som verkligen vill vara Djurgården med stor avlagsrutin. Jag tror att den här avlagsrutinen i ung ålder är ovärderlig. Dessutom har man skrivit långa kontrakt med dem och av de här sex nyförvärven eller har vi sju, nej till och med jo sju stycken har vi, så tror jag att fyra av dem kommer gå vidare i karriären åtminstone liksom på ett större sätt, det vill säga att Djurgården säljer dem om några år och de då tar ett hack upp och det tror jag är precis rätt 
väg att gå i svensk fotboll det är det, det smartaste. Dessutom är det ju de här Stockholmskillarna till exempel då minskar man eller man minimerar akklimatiseringstiden och sånt är väldigt viktigt tror jag i, i vårt typ av liga. Ja, jag är inne på också att det här gemenskapen, lagkänslan är oerhört viktig egentligen i alla länder men jag tror kanske framförallt i i vår liga tycker man hör alltid pratet av de som har vunnit om det inte har varit ett extremt stjärnlag som när vi hade vi kunde vinna med egentligen hur osamma som det hade varit men Källström, Elmandro och Stefan Ren på den tiden så eller Malmö förra året, där var det inte så mycket kanske lagsammanhållningen som gjorde utan de var extremt bra, men annars så tycker jag alltid man hör att mästarna pratar om hur otroligt bra lagsammanhållning de har haft och att den, den är underskattad i svensk fotboll jag tycker att det är märkligt att man inte har att man inte jobbar mer i föreningarna med, med den biten att uh, få ihop den och göra, f- göra det bättre för springer spelare lite mer för varandra för att gillar man verkligen killen som är framför en och trillar han då blir det två mot ett läge man, gör, man, man kämpar mer för någon man verkligen gillar på planen än om man är liksom Tycker sådär om och om. Sen om Bosse inte vill säga att det är en lågbudgetsatsning så måste det ändå ses som det sett till vad Djurgården har värvat senaste åren. Och om man ser det ur det perspektivet så är det ju sjukt bra värvat faktiskt. Ja. Sen måste man bara säga kontinuitet, kontinuitet, kontinuitet. Det blir liksom tjatigt och det är ett nyckelord som många pratar om men det är ju, är ju verkligen nyckeln då. Jag tycker Djurgårdens problem både på ledarsidan, sportchef och tränare och korta kontrakt där man tagit in spelare, chansat lite med värvningar liksom, liksom nödlösningar och spelare har släppts när kontraktet har gått ut och ersatts av väldigt likvärdiga spelare eh, som då i sin tur behöver ny akklimatiseringstid och chansen till att kunna göra större försäljningar har varit lika med noll eh, så därför tror jag väldigt mycket på den här satsningen eh, givet då att man fortsätter då med nyckelpersonerna inte bara vid Bäckström utan, eh, utan eh, Pelle, Bosse och ja, kanske Henrik Berggren vdn, det känns som att de, de vet vad de vill och de kommer att tåla med att få uppnå det Djurgården tror jag inte kommer att bli något topplag den här säsongen men en stabil placering på över halvan tror jag absolut kan gå och då kan man förbättra det till nästa år och så kanske det blir ännu bättre kanske om tre år då kanske Djurgården är med och slåss givet att det fortsätter på det här sättet för alla vet ju hur fort det kan gå i Stockholmsfotbollen, det kan hända precis vad som helst, det kan komma päron från alla möjliga håll. Och då, och då ställs allt på ända. Ja, och det är, ja, det är väl sant. Så vi uppmanar upp, lite till lugn också. Alltså, för jag känner också det kan man... Som support i en Stockholmsklubb, ibland blir det så här... Nu tänker man det här, nu, nu kommer det inte bli värre. Nu kommer det vara lugnt ett tag och så händer det någon sån här skitgrej. Alltså, så att, eh, om spelarna har lugnt måste vi även vi på, på läktarna kunna ha det. Eller vad säger du, du att du slänger inte så mycket pärren längre? Nej, inte, inte längre. Nej, jag har inte gjort det tidigare heller. Men... Jag har ju en grej i min granskning här. Som man... <laughs> Nej, det, jag väntar. <laughs> <laughs> Nej, men det, lugnet är väl jätteviktigt. Men det är omöjligt att få till, tror jag. Det är, det är tut, tuta att köra som gäller. 
Vi snackar om träning idag så ganska lite smålagsspelare högintensivt där målvakterna tycker jag kanske var de som stod ut mest. Vi pratade om, pratade om målvakterna så har vi Kenneth Höje och Hampus. Oskar också får vi inte glömma. Tredje målet som är ny för i år. Han var, precis, men han han var ju med en del förra året också men är inte, inte med här på läget nu. Men har vi, har vi Sveriges, Sveriges bästa målvaktspar? Jag, jag är beredd att säga att Kenneth Höje är allsvenskans bästa målvakt. Jag tycker nog Robin Olsson är allsvenskans bästa Ja, jag säger också Robin Olsson, Ellegård i Elfsborg är också ganska bra. Nu tar jag det spontant bara, men, mm. men visst höjer en jätteduktig målvakt som är stabil framförallt och det är det man vill ha på något sätt. Så, nej, men han, han tillhör någon bättre, han är inte bäst tycker jag, men han tillhör någon bättre. Han ligger topp top tre och han gör alltid det topp Han ligger alltid topp tre, bara i match, det är det som är sköna med honom. Han är där, han har ju missat ett träningspass när han kom till Djurgården. Jag tycker nog bästa du och alltså Helsingborg har ju, nu var Per Hansson inte så bra i fjol som han var tidigare. Men han och den nya målvakten som de värvat från Engelholm va? Som jag inte kommer ihåg vad han heter. Som heter Pete Strauss. Precis, var ju amerikan. väldigt, väldigt bra. Som framförallt har gjort helt, helt otroliga insatser mot Hammarby. Så Hammarby-fansen... Hatar ju honom för han, han står i en sån här Petter Tjeck-hjälm så han är liksom väldigt lätt att identifiera. Och han har gjort sådana här klockrena 5-plus-matcher varje gång. Och det har blivit 0-0 och det har blivit 0-1. På, och, eller 1-2 blev det i sådana här matcher där, där liksom Hammarby vinner skotten med 31-4 eller någonting. Han överdrev det lite. Men ja, det är ett bra... Det är, det håller jag med om, det är ett bra team. Och det, och det, och det, det är det som man säger, det finns ingen bra målvaktare, bara dåliga skyttar. Just i mm. och, <laughs> och det vi vill ju också plussa, så vi säger att också, jag håller med om att det är en bra duo, för gör man så mot Hammarby så är, är man bra. <laughs> <laughs> uh, vi, går vid, vi går igenom laget lite snabbt här. Vi har ju Emil, Omar och Stenman, uh, Arvidsson, uh, Karlsson, Elliot och uh, Björkström. Uh, ingen, ingen något som där som sticker ut som vi vill kommentera. Ni får höjta till om den spelare som vi har. Så kör vi Kevin, vi har Falsetas, vi har Broberg, Harris, Banschen, uh, Krim, uh, Ojal, Karlström och en kille här som han gör inte, han surrar inte jättemycket i bussen. Song Jong Jung. Jag Nej. försöker hälsa på honom varje dag Men det är mest bara ett nick Jag har surrat lite med honom Han är lite blyg och Han tillhör de här Nike Academy Och deras affärsidé verkar ju vara att de lånar ut spelare Att de, de ska hitta De åker runt och turnerar och spelar, spelar träningsmatcher Och sen lånar de ut sina spelare Så att de är en vecka här Och sen så en vecka där Och sen åker de runt hela tiden Men han är ny i det där Så det här är den första proffsklubben han någonsin sätter sin fot i Sen har han varit i Sydkorea, sen kom han till den Nike Academy och sen är det första stoppet han är så det är Djurgården som han har kommit till. Så att han, tyckte, han tyckte det var väldigt stressande i början för han kan inte de här övningarna och sånt som man gör i Djurgården eller hur det fungerar i ett lag på det sättet. Så att, men han trivs otroligt bra här men det märker man inte på honom för att han, han säger ju inte sådär jättemycket. Jag har tittat lite på honom på träningarna och jag ska inte säga att jag är jätteimponerad faktiskt. Han eh, tar inte för sig särskilt mycket. Jag ska inte säga att jag kan göra någon fullödig analys av hur bra han är. Men eh, av det jag sett så ser det inte så jättebra ut faktiskt. Han är i och för sig ganska ung men eh, jag, tror, jag tror inte att eh, Jorgen signar honom nu. Jag har svårt att se det. Det är ju det är bara min, min reflektion men ändå. 
Jag vet att vi har ett Tim Pang och klackledare i väldigt mån om att Pelle ska signa honom. Men, men det är så mörkt ut, Tim. Det får vi helt enkelt säga. Jag har ingen aning mot det jag säger. Jag, han har inte gjort så stora avtryck på mig heller. Man är ju för att man inte, kanske inte har sett honom så där jättemycket heller. Man har inte lagt märke till honom. Om vi pratar anfallet då. Jag skämtade ju lite grann om just att jag skulle ta med mina fotbollsskor ifall det skulle behövas. För att just nu har vi Javo, Sebbe och Sam. Och ja, alla tre är lite trasiga just nu. Mm. Men den nya moderna fotbollen är att spela utan anfallare. Så det är ju... Det är det som gör. Vi skulle spela med två anfallare i Djurgården. Nej men Karim fick ju spela anfallare igår. Och gör det bra. Och sen har vi en väldigt spännande spelare också i Samuel Holm. Som fick göra A-lagsdebut igår när han hoppade in i... Jag vet inte om det var 10-12 minuter kvar eller någonting när han fick... Att vi in. Men det är ändå... en centimeter eller var 15 centimeter kolliben ifrån ja. att eh, göra mål efter 5 sekunder. Ja, men där tror jag vi har där är en jättespännande anfallare som vi har i vårt, från vårt U19 lag. Om jag ska ta en sak, vi satt ju tillsammans med Jav och Sebbarum och Seb tyckte jag var en enögd supporter när jag ropade på domaren. men jag förklarade ju för honom att liksom alla domslut som är emot Djurgården är ju fel. Mm. Men det var för att någon gång Sam fick en frispark mot så han var, han var så klar. Men det spelar ingen roll. Nej, det, det försökte jag förklara för honom mm. också. Det, det, det är inte riktigt det som helst. Men Sebbe är ju Kalmar support och andra <laughs> Ja, han har mycket kärlek till den klubben tror jag. Så. Men tre namn som jag fattar för är Stenman, Radetinac och ja, Sebastian Andersson. Då. För att jag är... Dels så tror jag att eh, Raditinart har väldigt mycket i sig. Han är fruktansvärt bra. Och jag tror att han kan eh, ta ytterligare ett steg i år. Eh, Stenman, det ska bli kul att se vad han står och vad han kommer få spela och hur mycket han kommer få spela. Eh, och vad han bidrar med när han väl gör det. Och sen Sebastian Andersson har ju liksom med det inläggsspel som Djurgården har potential till i år eh, framförallt liksom med värvningen av Elliot och så bra serverfot från Walker med mera så han är stark i boxen liksom. och med det självförtroende som man förhoppningsvis eller som man fick förra året eh, om man kan ta med sig det in i det här trots att han har varit borta nu så tror jag att han kan bli riktigt giftig faktiskt Om vi pratar, du när folk läser det, kanske texten är det en, Kommer det vara en plusartikel Eller du träffade ju Harris idag Ja fan jag bara sitter och tisar För mina grejer som <laughs> det, är där, det är därför du är här du får gratis reklam i Acast Ja nej, jag satt ner med Harris nu Och pratade om eh, hela Uppväxten i, i Serbien Och när han var på eh, Ett eh, Bröllop i Pakistan <laughs> Nyligen så det var, det var en spretig intervju Men den kommer gå i den här allsvenska Bibeln den här bilagan vi ut så den får man nog bara vänta på Helt enkelt Men eh, han är ju framförallt en, Inte särskilt spektakulär spelare Utan en ganska eh, metodisk Ytter som Liksom är bra i långa loppet eh, Intressant med honom var att han spelade eh, Fem säsonger Åt Vidaberg och tre Tror jag i hjälp Jag är inte helt säker och han missar i stort sett inte En enda match för skada Han har aldrig varit skadad han missade två matcher att Vidaberg på grund av att han inte skrev på ett nytt kontrakt vid ett läge. Och de liksom ja, satte honom på vår läktaren 
därför. Men sen så skulle de liksom kriga sig kvar i allsvenskan på slutet. Så, eller om det var att de skulle gå upp från superrättande året. Ja, lite osäker, men då fick de i alla fall plocka tillbaka honom. Och han hade en liten skada i fjol i Djurgården. Och det var faktiskt första han hade. Och han är ju trots allt 29 år. I fjol gjorde han 12 poäng. Väldigt bra för en ytter i ett 4-4-2-lag. Så honom håller jag högt och jag tror att han kommer att ta liksom högerplatsen då. Trots att det finns en del konkurrens. Men jag tror att Harris tar den helt enkelt. Ja. Harris, Harris är grym. Det kan jag inte säga någonting om. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.